0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Mensch, aus dem Nebel. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in München ist, aber hier ist, oh Gott, jeden Morgen graue Suppe. Das gehört zum November. Ja, aber muss das so sein? Ich habe auch schon tolle, also wir haben auch schon tolle November hier gehabt, aber das muss irgendwie die Wetterlage sein, weil mittags wird dann immer schön, dann auf einmal wusch. Jetzt
1: reden wir über das Wetter.
0: Ja, nee, eigentlich, eigentlich müssen wir über die Wahl reden, über die amerikanische Wahl, weil wir haben heute eine ganz tolle Frau für euch, die Petra vorbereitet hat. Die hätten wir eigentlich schon letzte Woche machen können, aber da war deine Madame Clicquot ja, wichtiger. Richtig. Jetzt
1: ist dein Buch übrigens draußen, zumindest das E-Book, Herzlich. Glückwunsch. Das E-Book
0: und, und jetzt äh, am Dienstag, also nach Erscheinen dieser Folge, der Dienstag am 17. November erscheint das gebundene Buch, genau. Und wie fühlst du dich als veröffentlichte Autorin? G gut, gut, ich kann es noch nicht so ganz glauben, aber wenn ich das erste Mal irgendwie einen Bücherstapel mit meiner Madame Clicquot im Buchladen sehe, dann dann freue ich mich. Ja, ich glaube du hast aber auch schon Exemplare zu Hause, ich oder? Ich habe schon Exemplare zu Hause, aber ich kann dir, wenn ich die jetzt in die Kamera halte, das nützt nicht viel, das sieht leider <lacht> niemand. Leider nicht. Ja, nee, also Victoria halt die erste äh, amerikanische Präsidentschaftskandidatin äh, überhaupt und natürlich passend tata äh, zur Wahl, also oder Abwahl. Von, zur Abwahl von Trump, auch wenn das noch nicht so Nein, richtig. Nein, sehen es lieber positiv zur Wahl von Biden und vor allen Dingen auch von der ersten Vizepräsidentin oh ja. in Amerika, oh ja.
1: Kamala Harris. Kamala
0: Harris, das ist also das ist wirklich toll und ich finde. Die Frau hat echt Ausstrahlung, also ich, wenn ich die bei irgendwelchen Reden gesehen habe oder so, habe ich immer gedacht, ja, wow, das, das, das finde ich jetzt. Die hätten sie auch gleich als Präsidentin nehmen können. Ja, die hätte, die wäre aber nicht gewählt worden, die wäre nicht gewählt worden, also von daher, finde ich, haben die Demokraten das wahrscheinlich schon richtig so gemacht, auch, na, muss man zugeben, der beiden denkt man schon so ein bisschen, ne, mit 77 ist er vielleicht eigentlich ein bisschen zu alt für den Job, aber dann wiederum denke ich, muss eh ein Team hinten dran stehen, also. Und er war halt ein Kandidat, der wählbar war. Also man muss wahrscheinlich da auch ein bisschen pragmatisch sein. Apropos pragmatisch, wir sind auch ein bisschen pragmatisch. Das sollten wir vielleicht an der Stelle mal erwähnen. Mhm, mach mal. Ja, wir produzieren, wir sind nämlich, wir sind die, die Streberinnen unter den Podcasts, Carsten, das heißt, wir produzieren immer ein bisschen vor, was bedeutet, dass wir die Folge, die wir euch jetzt heute präsentieren wollen, eigentlich zu einem Zeitpunkt aufgenommen haben, wo wir schon andere Folgen aufgenommen hatten und deren, die Namen dieser Frauen, die werden zum Teil dann auch erwähnt, also als hätten wir es schon gesendet sozusagen. Das ist in diesem Fall
1: äh, Iris von Roten, die wir auf jeden Fall euch noch vorstellen werden, genau. weil die Folge ist ja schon im Kasten genau. und äh, noch irgendjemand anders. Ja,
0: ich glaube, es war die Laura Bassi, die wir erwähnen. Also bitte nicht wundern, ähm, eines Tages, sagen wir mal in einem halben Jahr oder so, werden alle Folgen abrufbar sein. Dann kann man da also auch hin und her hüpfen und dann ist die Reihenfolge auf einmal gar nicht mehr so wichtig Wen wir übrigens auch noch erwähnen
1: müssen, ist äh, Hard Aber Fail, ein sehr interessanter oh, ja. Podcast übers Scheitern von äh, zwei Damen. Oh, zwei Damen, <lacht> also, ja. Juli und Julia heißen die beiden. Sie haben uns in ihrem Podcast dankenswerterweise <lacht> erwähnt, was uns sehr gefreut hat. Sie haben uns aber Damen genannt und dieses... Äh, <lacht> Kompliment
0: möchte ich nur zurückgeben. <lacht> aber Juli und Julia machen das, also ich höre den total gern, hard Aber fail. Ich bin, ich bin ein, ein echter Fan und äh, kann da auch immer viel mitnehmen. Und dass sie uns Damen genannt haben, das verzeihen wir ihnen, wenn wir sie auch, wenn wir sie auch Damen nennen dürfen. <lacht>
1: Frau, Das äh, kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, es wird eine eher lange Folge. Ich hoffe, ihr habt alle genug Zeit.
0: Ja, und äh, äh, Petra hat mir auch schon verraten, dass sie äh, dass sie meint, das würde ein spannendes Buch abgeben. Also ein Roman. Das spannende Buch, auf das ich mich jetzt äh,
1: gestützt habe, ist von der ganz tollen Journalistin Antje Schrupp, äh, das ich auch sehr empfehlen kann. Ist super geschrieben. Äh, genau, und ich finde das aber, dieses Leben von Victoria Wood halt so spannend, dass ich da gerne auch mal einen Roman drüber schreiben möchte. Wenn jemand anders schneller ist als ich,
0: lese ich ihn aber auch gerne. Ja, jetzt, wo wir wo wir sozusagen äh, die Leute darauf aufmerksam machen, kann das natürlich passieren. Das ist überhaupt die Gefahr bei unserem kleinen Projekt hier, ne? <lacht> Dann müssen wir die Frauen, die wir am spannendsten finden, die lassen wir einfach weg. Aber die Antje Schrupp hat wahrscheinlich eine Biografie geschrieben, nehme ich mal an.
1: Ja, erschienen beim ulrike Helmer verlag heißt mit dem ganzen Titel Vote for Victoria, das wilde Leben von Amerikas erster Präsidentschaftskandidatin Victoria Woodhull, 1838 bis 1927. Und damit sind jetzt auch schon alle wichtigen Informationen gegeben.
0: Ja, super, super. Ja, total spannende Zeit. Und ja, macht jetzt schon neugierig. Dann erzähl mal über die Victoria äh, Die erste
1: Präsidentschaftskandidatin, das steht ja schon im Titel. Man kann sie auch bezeichnen als die erste äh, Brokerin, Brokerin, also erste Finanzmaklerin der Wall Street. Ähm, sie war Spiritistin, sie war Feministin und sie war Vertre Vertreterin der freien Liebe. Och, was für eine herrliche Kombination. <lacht> ja. Sie wurde geboren im September 1838 in einem kleinen Dorf in Ohio. Sie wurde benannt nach Königin Victoria, die gerade ein Jahr vorher gekrönt worden war. Mhm. Die übrigens auch äh, die weißen Hochzeitskleider beliebt gemacht hat. Also vorher gab es das gar nicht. Da wurde eher elegant dunkel geheiratet und Königin Victoria hat dann bei ihrer Hochzeit ein weißes Kleid getragen. Und seitdem machen wir das alle so. Ähm, ja, also sie hat sie hat viele Geschwister, ich glaube insgesamt sieben haben überlebt. Die ganze Familie kommt aus der Unterschicht. Also sie sind arm, sie sind aber auch, muss man so sagen, eher asozial oder werden von den anderen so gesehen. Sie sind sehr verkommen und ähm, sie haben immer alle Hunger und haben kein Geld und schlagen sich mit irgendwelchen Sachen durch. Der Vater, ähm, Buck, also Ruben Buckman-Claflin, er wurde dann immer Buck genannt, war wohl Pferdehändler vor allen Dingen. Er war aber auch selbsternannte Anwalt, nachdem er mal eine Weile in einer Anwalts Anwaltskanzlei irgendwelche Aushilfstätigkeiten äh, gemacht hat. Über die Mutter Annie weiß man nicht viel, also wo sie herkam. Ähm, sie hat, äh, sie war Wahrsagerin, sie war Hellseherin, sie war äh, Medium für die Spiritisten der Zeit. Ähm, sie hatte dann aber auch die Tendenz, die Leute, denen sie die Zukunft vorhergesagt hatte, die ihr vielleicht was über sich erzählt haben, danach zu erpressen. Oh. Anja Schrupp hat das ganz toll beschrieben, irgendwie, dass sie, dass sie dann irgendwelche Visionen hatte oder Trancen, in Trancen fiel und wenn die Leute, die Damen ihr vorher kein Geld bezahlt haben, hatten, äh, musste sie halt irgendwie ihre Geheimnisse verraten oder so. Also man kann schon verstehen, warum die da in dem Dorf nicht so gut angesehen waren.
0: Das habe ich jetzt irgendwie verpasst, äh, wo das Dorf war, also wo ist sie aufgewachsen? In Ohio. Ah, Ohio.
1: Mhm. Beziehungsweise sie wurde in Ohio geboren, aber die Familie ist ständig rumgezogen, auch wegen ihrer seltsamen Tätigkeiten. Also sie wurden dann praktisch aus jedem Dorf irgendwann verjagt, weil sie sich mit den Bewohnern äh, zerstritten hatten oder die sich äh, betrogen fühlten. Mhm, mhm. Spiritismus war zu dieser Zeit übrigens ziemlich normal, muss man sagen, also natürlich war die Gesellschaft sehr religiös ähm, und die Naturwissenschaften wurden auch schon wichtiger, also Elektrizität gab's ja schon, aber auch gerade wegen solcher Sachen. Ich meine, wer versteht Elektrizität? Da fliegt irgendwas durch die Luft, genauso wie wir heute vielleicht nicht verstehen, wie so ein WLAN funktioniert. Und für die Leute damals war das eben deswegen relativ normal, dass sie auch mit äh, ähm, verstorbenen, äh, verstorbenen Verwandten im Jenseits kommunizieren konnten. Ja, die Mutter, wie gesagt, macht, was sie will. Sie tanzt im Wald rum und umarmt Bäume, während die Kinder zu Hause sitzen und Hunger haben. Der Vater prügelt sie wohl ziemlich brutal. Möglicherweise hat er sie auch sexuell missbraucht. Die Kinder sind kaum zur Schule gegangen. Victoria war wohl insgesamt drei Jahre in der Schule. Das klingt jetzt natürlich alles nicht so nach der idealen Kindheit, aber... Was man Positives darüber sagen kann, ist, dass Victoria dadurch nicht aufgewachsen ist wie die anderen Mädchen zu dieser Zeit, die genau wussten, wo sie standen. Also sie hatte mhm. keine vorgefertigte Frauenrolle, dass man als Frau oder als Mädchen still da sitzen und den Mund zu halten hat und den Männern äh, zu, zu willen sein muss.
0: Ja, ich meine, gut, sowas kann so oder so ausgehen. Ne? Bei ihr ist es, hat es anscheinend zu ihrem Vorteil entwickelt. Sie hat sich dann auch sehr früh
1: Gedanken gemacht um, um ihre Rolle in der Gesellschaft. Sie hat, nee, jetzt gehe ich nochmal zurück, als sie fünf ist, hat sie ihre erste Vision. Also sie äh, kommt nach ihrer Mutter und ist äh, spiritistisch begabt. Ich, ich weiß nicht, ob sie das selbst geglaubt hat oder ob sie das vielleicht damals noch geglaubt hat und dann irgendwann nicht mehr. Kann ich nicht beurteilen, aber äh, jedenfalls meint ihre Mutter, dass Victoria und auch Victorias Schwester Tennessee ähm, sehr begabt dafür sind. Und deswegen werden sie dann auch praktisch zur, zur Geldquelle der Familie. Also sie werden, ähm, sie werden ausgeliehen an die Bewohner im Dorf als Hellseherinnen und auch als Heilerinnen die Mutter entwickelt dann ein sogenanntes Lebenselixier. Das ist irgendwie so ein Gebräu aus Alkohol und Opiaten oder Laudanum später, glaube ich. Und damit ähm, versuchen sie dann an Geld zu kommen. Wobei es wohl so war, dass äh, Tennessee, die jüngere Schwester, ich glaube, sie war acht Jahre jünger, ähm, die hat, die ist ihrem Vater da gefolgt und hat das so gemacht, wie er das wollte. Also äh, Kundin kommt rein, Kunde, äh, Tennessee fällt in Trance, Kundin erfährt, was sie wissen will, Kundin geht wieder. Und Victoria war eher so, dass sie dann wohl auch äh, stundenlang in Trance bleiben konnte für eine Kundin, wo der Vater schon dachte, ah, jetzt muss aber mal die nächste ran, sonst gibt es
0: ja kein Geld. Also da hatte sie schon ihre ihren eigenen Willen. Es klingt aber so, als hätten alle dran geglaubt, dass sie jetzt in Trance ist und da wirklich irgendwas ausplaudert. Also sowohl die Eltern als auch die Kunden, als auch das Mädchen selbst. Ja, ich weiß es nicht. Also Tennessee hat wohl später mal gesagt, ähm, sie wurde... Jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben, aber das war schon sehr deutlich, dass sie da nicht dran glaubte. Okay, also dass es eine Show war, weil ja. ich meine, letztlich sind das dann, wieso, wieso stelle ich mir das jetzt ein bisschen so vor wie so Schausteller, ne? nur dass sie halt nicht rumgezogen sind, sondern irgendwo ja, so ihr kleines Geschäftchen hatten. Ne? Ja, genau. Mhm.
1: Victoria hatte dann bald genug von ihrer Familie und hat mit 15 schon geheiratet. Canning Woodhull, daher dann ihr Name. Er war Arzt, aber er war auch nicht irgendwie von, von gutem Stand. Er war wohl auch, was sie dann bald bemerkt hat, ständig betrunken. Hat auch kein Geld für sie verdient. 1854, als Victoria 16 ist, kriegen sie ihr erstes Kind, einen Sohn. Nennen ihn nach dem Dichter Byron, den wir ja auch schon mal in der Folge über Ada Lovelace hatten. Mhm. Der ist allerdings schwer geistig behindert und lernt auch nie sprechen. Und sie muss sich ihr ganzes Leben um ihn kümmern. Die beiden oder die drei ziehen dann nach San Francisco, weil da gerade der, der Goldrausch äh, rauscht. Sie wollen da reich werden. Sie versucht sich wieder als Heilerin und als Hellseherin, wird dann aber äh, Zigarettenmädchen nannte sich das. Cigar Girl, also praktisch so Animatorin, Animateurin, wie heißt denn das? Also junge Mädchen, die in wenigen Kleidern rumlaufen und den den Gästen in irgendwelchen zwielichtigen äh, Einrichtungen Zigaretten verkaufen, Zigarren mhm. verkaufen. Mhm. Sie mhm. versuchte sich als Näherin, sie versuchte sich auch als Schauspielerin, allerdings war das auch eher so eine so eine verruchte Sache. Also mehr Sexarbeiterin als Schauspielerin, dann kehrten sie bald wieder zurück zur Familie, dann zogen sie wieder weg, dann wurde eine Tochter geboren, 1861 nennt sich Zulu Maud, ein sehr interessanter Name, die ähm, sich wahnsinnig gut mit ihrer Mutter versteht im Laufe ihres Lebens, die immer bei ihr bleibt, sogar bis bis Victoria stirbt.
0: Aber zwischen also in den sieben Jahre, 54 der Bruder, 61 die Tochter. Und ja, also Victoria muss gewusst haben, wie
1: man äh, verhindert Kinder zu bekommen. Ja. Sie hat sich dann scheiden lassen, weil sie dachte, der Mann bringt ihr nichts und ist wieder zurück zur Familie. Da ist dann würde ich sogar sagen, der absolute Tiefpunkt erreicht, weil der Vater sich einbildet, Krebs heilen zu können und das bewirbt er dann und äh, hat sich irgendwie so ein kleines Haus gemietet, wo die, wo die ähm, Kranken dann liegen und vor Schmerzen schreien, weil er natürlich keinen Krebs heilen kann. Und er vermietet drei seiner Töchter, also er, er bietet die Liebesdienste seiner Töchter
0: an. Ja, das ist ja ja. Also Moment drei? Hä? Ja, also sie hat
1: irgendwie, äh, ich glaube, <lacht> sechs Geschwister oder so und eben Victoria Tennessee und noch eine von den anderen. Ach so, jetzt, ach so, ja klar. Mhm. Ja. Ja, Victoria geht dann irgendwann nach Chicago, eröffnet da so eine Art Praxis als Heilerin, was ganz gut funktioniert, weil sie anscheinend sehr sehr gut zuhören kann. Also die Kunden vertrauen ihre Geheimnisse an und sie versteht dann auch so durch diese ganze diese ganze Arbeit, was diese Frauen umtreibt, was sie bewegt und womit sie zu kämpfen haben, was ihr dann später helfen wird, als sie als sie so in die Öffentlichkeit geht.
0: Ja, ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, natürlich ihre Erfahrungen als Kind, wenn sie die muss ja stundenlang zugehört haben, wenn dann da äh, Leute was wissen wollten und das war ja vielleicht auch eine Form von Therapie, ja, für die Kundin also von, auf jeden Fall, ja, für, ja. Die, für die Kundin, ne, von Psychotherapie, also eine Form von die das, also ne, so so wie es dann später entwickelt wurde, gab es das ja noch nicht, ja. kann ich mir schon gut vorstellen, dass ja. du da einiges an Erfahrungen sammelst.
1: Ja, mhm. das denke ich auch. So 1866 äh, lernt sie in St. Louis den, äh, ihren zukünftigen Ehemann, ihren zweiten zukünftigen Ehemann kennen, James Blood. Also wie das Blut. Sie bleiben zehn Jahre zusammen. Er ist fünf Jahre älter als Victoria. Ziemlich wohlhabend. Er ist Untersuchungsrichter und Präsident der Eisenbahngesellschaft an, in St. Louis. Ziemlich konservativ eigentlich. Also die Familie war konservativ. Aber er ist ins Zweifeln gekommen, im Bürgerkrieg. Ich weiß nicht, ob er selber gekämpft hat, aber jedenfalls hat dieses ganze Elend, die vielen Toten und die Sache mit der Sklaverei ihn irgendwie so mitgenommen, dass er angefangen hat, an allem zu zweifeln, an seinem ganzen Leben. Und da kommt natürlich so eine ungewöhnliche Victoria ihm sehr recht. Und er lässt sich dann auch von seiner Frau scheiden, profitiert so gesehen von ihr und sie profitiert von ihm, weil er ihr den, die philosophische Grundlage zu ihren Gedanken gibt. Also all das, was sie schon denkt über die Ungleichheit der Geschlechter, die Ungleichheit der äh, der Klassen, also das, äh, da kriegt sie jetzt so eine Theorie zu sozusagen. Mhm, mhm. Sie heiraten dann, lassen sich angeblich auch ziemlich bald wieder scheiden, weil sie meinen, dass sie eigentlich gar keinen Trauschein brauchen. Hier Thema freie Liebe. Das heißt, sie will keine Hierarchien in einer Liebesbeziehung. Also der Mann soll nicht höher gestellt sein als die Frau. Und ähm, sie will, dass niemand seine Sexualität unterdrücken sollte. Die Schwester Tennessee will dann auch nicht mehr die Prostituierte der Familie sein und zieht zu ihr und ähm, lässt sich auch von James ein bisschen unterrichten. Also sie erfahren von äh, mehr über Sozialismus und Kommunismus, über die Wirtschaftstheorien der Zeit, über die Politik der Zeit. Und dann hat Victoria wieder eine Vision, die sagt, sie soll nach New York ziehen. So, und das macht sie dann auch. Und das ist dann ein wichtiger Einschnitt in ihrem Leben. James Blood arbeitet da bei einer Zeitung. Die Familie zieht ihr leider schon wieder hinterher. Also sie bekommt einfach keine Ruhe. Sie hat also die ganze Familie dann in New York in so einem kleinen Häuschen, das sie gemietet haben. Und sie selbst versucht wieder zu arbeiten. Sie findet dann ein, ein Bordell, ein Edelbordell, wie es so schön heißt das so im, im Südstaaten-Stil äh, designt ist, mit allen Klischees, die man sich dazu denken kann. Da arbeitet sie wohl aber nicht mehr selbst als Prostituierte, sondern eben bietet ähm, bietet den Frauen ihre Künste als Medium ein, an. Also sie wird wieder Hellseherin. Sie verkauft denen auch Verhütungsmittel und Betäubungsmittel, ähm, immer noch dieses komische Lebenselixier. Und auch hier merkt sie, dass die Frauen ihr sehr schnell vertrauen, weil sie eben nicht mhm. auf sie hinabsieht, weil sie genau weiß, wo die herkommen. Mhm. Victoria findet auch, dass Prostitution viel zu schlecht angesehen wird in der Gesellschaft. Es kommt halt immer auf die Bedingungen an, unter denen das stattfindet. In diesem Bordell ist das dann zum Beispiel so, dass regelmäßig die Polizei vorbeikommt, weil Bordelle ja verboten sind, aber die lassen sich dann mit genug Geld bestechen und bekommen dann teilweise auch kostenlos die, dürfen sie die Dienste der Damen in, in Anspruch nehmen und dann gehen sie wieder und dann war es das für eine Zeit oder andere ähm, Damen dort, die äh, also es kommt ein Freier und findet die Dame so und so ganz toll und nimmt die dann zu sich nach Hause und so dass sie dann praktisch so eine seine Geliebte wird oder Kurtisane wird sozusagen und dadurch auch recht gut bezahlt. Also das ist ja alles wichtig zu sagen, dass es so viele unterschiedliche gibt und auf der anderen Seite dann eben zum Beispiel der Straßenstrich, der natürlich
0: für die Frauen ganz ganz schlimm ist. Mhm, mhm, mhm. Ich, ich habe gerade schon so im Kopf gehabt, ah, wenn die Petra da irgendwann mal ein Buch drüber schreibt, also das wird ja, das wird ja echt spannend, auch die Recherche, ne? Ja schön, erzähl weiter. Okay,
1: also sie wird dann langsam in der Frauenbewegung aktiv. Sie lernt zwei wichtige Frauen aus dieser Zeit kennen, also Frauenrechtlerinnen und zwar Susan B. Anthony, den Namen hat man glaube ich schon tausendmal gehört und Elizabeth Cady Stanton, die beiden arbeiten zusammen. Dann gab es da auch noch Lucy Stone, Lucretia Mott, Julia Ward Howe. Die sind alle etwas älter als Victoria oder sogar deutlich älter und freuen sich jetzt im Grunde, dass sie, dass Victoria der Nachwuchs wird. Es gibt einen Frauenkongress in Washington, in der Hauptstadt, zu dem sie reist und zu der Zeit ähm, ist es wichtig zu sagen, dass Frauenwahlrecht, beziehungsweise vor dem Bürgerkrieg, wurde Frauenwahlrecht immer zusammen mit dem Kampf gegen die Sklaverei kombiniert. Also ähm, Leut, also es waren halt zwei, zwei äh, Strömungen, die sich zusammengetan haben, um stärker zu sein. Jetzt mhm. ist aber ja 1869 und die Sklaverei ist abgeschafft und es steht eine Gesetzesänderung an, dass äh, schwarze Männer auch wählen dürfen. Mhm. Mhm. In dieser Frauenbewegung gibt es verschiedene Strömungen. Manche sind äh, ziemlich radikal, andere weniger. Einige sind selbst rassistisch und sagen, warum sollten denn die schwarzen Männer wählen dürfen? Die sind doch viel weniger wert als wir weißen Frauen aus der Mittel- oder Oberschicht. Die Bewegung spaltet sich deswegen auch. Victoria selbst ist das relativ egal. Also ihr ist das Frauenwahlrecht nicht so wichtig, weil sie nämlich glaubt, dass nicht das Gesetz das Problem ist, sondern dass die Frauen ihre Rechte, die sie schon haben, nicht ausüben. Sie sagt zum Beispiel, es ist viel wichtiger, dass Frauen ordentlich Geld verdienen dürfen, statt wählen gehen zu können. Und was ganz interessant ist, weil wir das letztes Mal ähm, schon hatten bei Iris von Roten, ähm, da hattest du gesagt, dass in der Schweiz das Gesetz so geschrieben war, dass da steht, alle Menschen dürfen wählen, statt alle Männer dürfen wählen. Stimmt das? Weißt du das noch?
0: Äh, ja, ich bring's jetzt, glaube ich, nicht mehr zusammen. Ja. Ich
1: meine, das hattest du auch da aus der Schweiz erzählt und das ist in den USA eben genauso gewesen. Also da, steht, da stand im Gesetz alle Bürger, also äh, im Englischen ist das ja dann geschlechtslos. Dürfen werden, ja. nicht nur Männer.
0: Also mit anderen Worten, das Gesetz ist eigentlich schon so formuliert, dass es die Frauen nicht ausschließt. Es stammt nur noch aus einer Zeit, wo man halt gedacht hat, damit sind die Männer gemeint. Richtig, ja. genau. Mhm. Ja,
1: und äh, Victoria will das jetzt äh, bekannter machen. Dafür braucht sie aber Geld. Jetzt macht sie das so, dass sie. Oder beziehungsweise ihr Vater erfährt das Cornelius Vanderbilt. Das ist ein oder der Commodore wird er auch genannt. Ähm, die Vanderbilt-Familie ist so die ähm, die Eisenbahn unternehmer familie zu der Zeit. Also sie sind wahnsinnig reich geworden in sehr kurzer Zeit. Also er hat praktisch den American Dream gelebt. Er ist von äh, aus schlechten Verhältnissen zum Unternehmer geworden zu diesem Eisenbahnbaron. Und er ist Spiritist und Frauenheld. Und das da denkt sich ähm, Victorias Vater, ah, das könnte doch passen. Angeblich empfängt er alle Leute, egal wen, und hört sich an, was sie zu sagen haben. Dann schickt er da seine beiden Töchter hin. Er ist übrigens schon Mitte 40, der Cornelius Vanderbilt. Mhm. Und dann hat ihm tatsächlich Tennessee, also Victorias Schwester, so gut gefallen, dass sie seine Geliebte wurde. Und Victoria wurde sein
0: Medium. Also hat hat ihr Vater... Doch dann immer noch mitzureden gehabt, obwohl sie ja eigentlich längst erwachsen war und verheiratet und. Ja, aber wie gesagt,
1: da ist er wieder bei ihr eingezogen und mhm. äh, scheint sich da mal wieder eingemischt zu haben. Hat immer doch noch so viel Einfluss gehabt. Ja. ja, okay. Die haben sich dann aber auch tatsächlich richtig angefreundet, Cornelius Vanderbilt, Tennessee und Victoria. Er war wohl auch eher derb. Und seine, also so die anderen Leute aus der guten Gesellschaft wollten eigentlich nicht so viel mit ihm zu tun haben. Er war halt nur reich, er war so ein Neureicher und hatte keine, keine Manieren. Er hatte auch kaum Kontakt zu seiner eigenen Familie. Und Tennessee als seine Geliebte ist dann auch oft mit ihm ins Büro gegangen, was natürlich ein großer Skandal war, aber sie fand das ganz toll. Sie hat ihnen mit immer so zugehört, was er zu erzählen hatte, wie seine Geschäfte liefen. Das erzählt sie dann auch Victoria weiter und die hat anscheinend einen großen Geschäftssinn und kann, äh, versteht, was da so los, los ist an der Börse. Und äh, sagt ihm dann entsprechend die Zukunft voraus. Also in welche Aktien soll er investieren? Mhm. Ähm, sie sagt dann von Anfang an, sie will dann eine prozentuale Beteiligung seiner seiner äh, Börsenerfolge. Ist damit erfolgreich?
0: Sie investiert selbst an der Wall Street dieses Geld? beziehungsweise. Also das... Du, als du vorhin erwähnt hast, sie sei Brokerin gewesen, habe ich mir das jetzt eigentlich nicht so vorgestellt, dass sie das irgendwie herbeifantasiert und was da investiert wird.
1: Ja, ja, aber ähm, sie muss das irgendwie gut gekonnt haben. Also war, sie ist dann auch später, erzähle ich gleich, noch ordentlich reich geworden. Also okay. ähm, die Fra also Frauen dürfen zu dieser Zeit noch nicht selbst an der, äh, an der Börse investieren. Sie dürfen da nicht mal rein. Ähm, und dann lässt sie das wahrscheinlich entweder über Vanderbilt oder irgendjemanden anders machen. Ähm, aber sie wird relativ äh, reich dadurch. Und zwar gab es dann noch eine eine Situation. Vanderbilt hatte einen, sagen wir mal, einen Erzfeind, äh, Jim Fisk. Den hört man auch immer, wenn man so über diese Zeit liest. hat auch viel an der Börse investiert. Und dieser Jim Fisk hatte eine Geliebte, die Victoria noch aus San Francisco kannte, Josie Mansfield. Und die gibt auch die Informationen weiter, die sie so von Jim Fist nebenbei erfährt. Und dann 1869 im September gab es einen großen Crash an der Börse, weil... Ich glaube, Jim Fisk war es mit seinem Kumpel, der den Goldpreis immer weiter nach oben getrieben hat. Und dann war da irgendwie der Präsident noch so mit drin verwickelt, der irgendwie Goldreserven hätte freigeben müssen, um diese Blase platzen zu lassen, der dann aber wohl doch nichts damit zu tun hatte. Also ich habe das nicht so ganz äh, aufmerksam gelesen, fürchte ich. Jedenfalls ähm, ist die ist die Börse einge, äh, eingebrochen Tausende Leute haben wahnsinnig viel Geld verloren. Viele haben sich umgebracht, weil sie äh, kein Geld mehr hatten. Und Victoria wird reich. Also sie hat richtig gewettet, weil sie eben diese Insider-Informationen hatte. Und sie bekommt dadurch von Vanderbilt 650.000 US-Dollar. Mhm. Was in heutigen Geld ungefähr 12 Millionen Dollar sind. Okay. Jetzt hat sie also dieses Geld und entscheidet sich, eine eigene Broker-Firma zu gründen. Dabei hilft ihr Vanderbilt, weil sie ja eigentlich äh, nicht durfte. Sie mieten sich an, also sie und Tennessee machen das gemeinsam, sie nennen sich dann auch Woodhull, Claflin und Co., also Claflin ist noch der Mädchenname von Tennessee. Im Finanzdistrikt mieten sie sich zwei Stockwerke, ähm, James Blood ist auch dabei, damit er so die Sachen übernehmen kann, die nur Männer dürfen. Sie stellt sich gut mit dem Herald, einer Tageszeitung, der dann sehr viel über sie berichtet und die anderen Zeitungen werden auch neugierig, was denn das für seltsame Frauen da sind. Ähm, was mich dann auch wieder, es ist total interessant, wie sich das immer so wiederholt, was mich erinnert sowohl ähm, an äh, Iris von Rotendie, da hattest du auch etwas vorgelesen, dass sie meinte, es gab immer Ausnahmen, was die Frauen an ging in der Öffentlichkeit. Aber es waren eben immer Ausnahmen. Und genau, das genau. hatten wir auch bei Laura Bassi.
0: Dass Laura Bassi ja. als Frau an die Uni durfte, weil sie die große Ausnahme war. Genau. Also dieses Ausnahmending, das zieht sich eigentlich durch. Ja. Und dass du immer irgendwie Männer brauchst, ein Vater, ein Bruder oder äh, ein Ehemann, der irgendwie bereit ist, die Frau so mitzuziehen. Mhm. Also das zieht sich auch durch, finde ich. Also ohne ohne Männer ging es halt nicht. ne? Und hier
1: wurde das dann eben auch alles so beschrieben. Also sie waren so die kuriosen Damen, die, wo man tatsächlich auch durchs Fenster gucken wollte, um zu schauen, was sie da jetzt eigentlich machen und so. Also die Presse hat dann die ganze Zeit so berichtet. Es gab dann, sie haben in ihrem in ihrem Büro, das wohl sehr sehr kitschig und opulent eingerichtet war, gab es einen Raum, wo nur Frauen rein durften, damit sie da sich beraten lassen konnten. Es gab Champagner zu trinken und Erdbeeren zu essen. Dann kam auch Josie Mansfield gern zu ihnen, diese Geliebte von äh, Jim Fisk, die immer neue Informationen hatte und auch diese, die wie nennt man das denn, die, die Inhaberin dieses Bordells, wo sie am Anfang gearbeitet haben, Annie Wood, die kommt auch immer und weiß halt von ihren Mädchen und ihren äh, Klienten, äh, was es da Neues gibt, also die äh, informieren sich da überwege
0: die Männern dann vielleicht nicht
1: offenstehen.
0: Ah, Petra, das Buch würde ich wirklich gerne lesen. Also ich meine den Roman, <lacht> aber die Biografie auch. Das <lacht> ist ja alles hochinteressant. Ja, finde ich auch. Ja, weil, Ich meine, ich stelle mir da jetzt ganz ehrlich schon irgendwie so ein bisschen so eine, weil du sagst, das wäre sehr opulent gewesen, vielleicht ein bisschen kitschig, stelle ich mir irgendwie jetzt so eine Bordellatmosphäre ja. vor. Genau. Wo dann diese Frauen sitzen
1: und, und Champagner,
0: schlürfen. Champagner schlürfen und sich überlegen, wie sie ihre Geschäfte machen. Also, ich finde das irgendwie sehr spannend, ja. ja. Dazu kommt dann noch, dass äh,
1: Victoria einen äh, politischen Salon eröffnet. Also diese diese informellen ähm, Unterhaltungen werden dann werden politischer und werden auch etwas äh, öffentlicher für Damen. Sie ist immer noch sehr geschickt, was die Presse angeht. Also es wird ständig über sie ger berichtet. Dazu kommt dann noch, dass sie, dass Victoria und Tennessee sich entscheiden, Männerjacken zu tragen und sich die Haare kurz zu schneiden. Das Da sind sie aber dann früh dran. Da nicht, sind sie doch? sehr früh dran. Man kann sich auch, das ist ganz interessant, bei Google mal Bilder von ihr anschauen. Auf den ersten Blick sieht man das gar nicht. Weil die es sieht von vorne halt so aus wie so eine Hochsteckfrisur, die alle Frauen damals trugen. Aber wenn man da genau hinschaut, stimmt Okay, also die Familie, ihre Familie verpasst währenddessen das Geld. Aber Victoria lässt sie, sie lässt sie machen und denkt sich, ich konzentriere mich jetzt auf meine Politik. Sie lernt dann zwei Männer kennen, die wichtig werden. Ähm, Stephen Pearl Andrews, einen Wissenschaftler und Philosophen, der ist aber wohl etwas verschroben. Und dann gibt es auch noch Benjamin Butler, einen Politiker, der auch sehr als äh, exzentrisch gilt und radikal sogar. Und ähm, sie kümmert sich jetzt also um die Frauenrechte weiter. Und da habe ich hier ein Zitat. Aus dem Buch von Antje Schrupp. Die Grundlage jeder Gesellschaft ist die Kooperation freier Individuen. Der Staat hat lediglich die Aufgabe, ihre Freiheit zu schützen. Er hat ihnen keine weiteren Vorschriften zu machen. Deshalb kommt es weniger auf die Gesetze an, als darauf, was die Menschen tun. Also das ist wieder Victorias äh, Einstellung, wie ich oben schon gesagt hatte. Also Frauen, ihr müsst wählen wollen. Und sie richtet sich auch an die Frauen und nicht an die Männer, die ja eigentlich das Gesetz ändern müssten, weil ja nur die Männer die Macht haben, das Gesetz zu ändern. Und im April 1870 kündigt sie dann in einem Artikel im Herald, also diese Zeitung, die sie so unterstützt, ihre Kandidatur für die Präsidentschaft an. Da habe ich auch noch ein Zitat. Also sie lässt folgende Annonce drucken. Während andere meines Geschlechts einen Kreuzzug gegen Gesetze führen, die die Frauen des Landes einschränken, habe ich meine persönliche Unabhängigkeit behauptet. Während andere für bessere Zeiten beteten, tat ich etwas dafür.« »Während andere für die Gleichheit von Frauen mit den Männern argumentierten, habe ich sie unter Beweis gestellt, indem ich eine erfolgreiche Geschäftsfrau wurde. Während andere zu zeigen versuchen, dass es keinen vernünftigen Grund gibt, warum Frauen in sozialer und politischer Hinsicht als dem Mann untergeordnet behandelt werden sollten, habe ich unerschrocken die Arena der Politik und der Wissenschaft betreten und die Rechte ausgeübt, die ich bereits besaß.« Deshalb beanspruche ich für mich das Recht, für die vom Wahlrecht ausgeschlossenen Frauen des Landes zu sprechen. Und im festen Glauben, dass die landläufigen Vorurteile gegen Frauen im öffentlichen Leben bald verschwinden werden, kündige ich hiermit meine Kandidatur für die Präsidentschaft an. Unterschrieben mhm.
0: Victoria Woodhull. Mhm, mh. Jetzt habe ich das, das Jahr verpasst. Wann, wann 1870. war das? 1870. Also da war sie im Moment 4, 32? Nee, 42. 38 geboren? Ja, 32, oh, ganz schön jung. Ja, 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 hast recht. Ich muss jetzt mit den Fingern nachzählen. <lacht> naja, okay. ich meine, ich mein, wenn du dir mal überlegst, wie, wie alt heutzutage Präsidentschaftskandidaten in den USA sind. Hm. Aber sie hat ja auch schon
1: mit 16 oder mit 15 geheiratet. Sie hat ja auch schon sehr früh angefangen. Das stimmt. Das stimmt allerdings, ja. Also natürlich gab es auch jede Menge Gegenstimmen von Frauen. Als Beispiel zum Beispiel als Beispiel zum Beispiel zum äh, Catherine Beecher, eine Autorin. Diese Familie wird uns noch ein Stück begleiten. Du hast bestimmt schon gehört von Harriet Beecher Stowe. Ja. Autorin von Onkel Toms Hütte. Mhm. Die gehörte dazu. Dann eben diese Catherine Beecher. Dann äh, Henry Ward Beecher. Der war Prediger im sehr religiösen Brooklyn. Ähm, mhm. Der war... <lacht> Also die ganze Familie war praktisch so die die moralische Instanz in Brooklyn und New York. Also es sind wohl tatsächlich, wenn er sonntags in seiner Kirche in Brooklyn ähm, gepredigt hat, sind ganze Fähren mit äh, Besuchern darüber gefahren. Es waren dann die sogenannten Beach-of-Ferries, weil die alle hören wollten, was er zu sagen hat. Und dann gab es auch noch Isabella Beecher-Hooker, die auch Frauenrechtlerin war, mit der Victoria dann später noch in Kontakt kommt. Und diese Catherine Beecher zum Beispiel hat gesagt, dass wenn man in die Politik will, muss man oder man wird unabdingbar korrupt. Man wird von den Kritikern, von den Kritikern zerrissen und äh, man muss sich, naja, also ich glaube nicht, dass sie gesagt hat, auf das Level der Männer herunterbegeben, aber man muss so werden wie die Männer. Und welche anständige Frau will
0: das bitte? Ich finde das jetzt ganz interessant, weil die äh, Beecher, die ist auch aufgetaucht bei der Ada Lovelace. Ach, ja, ja, die die Mutter Mutter von Ada Lovelace äh, wollte sich quasi äh, bestätigen lassen, dass sie sich, ähm, äh, dass sie sich unverschuldet hat scheiden lassen. Und als moralische Instanz äh, hat sie diese äh, äh, Harry Beecher herangezogen. Ach ja, so schließt sie ja, schon wieder so einen Kreis. Jeder kennt jeden, ja. ich sag's dir, ja, die Welt ist klein. <lacht> ähm, ja,
1: also in diesem, ähm, wie sie das formuliert hat, ähm, klang das sehr, sehr anklagend Victoria gegenüber, also, welche anständige Frau will sowas machen, das ist, das ist ihr nicht, ich frage mich allerdings, ist das nicht eher Angst vor den Männern? Das, das nicht zu machen, ja, ja. Und da diese Angst hatte Victoria offenbar nicht. Hm. Nee, das stimmt. Also ich hatte ja schon teilweise ihre, ihre Position ähm, erklärt. Also sie will, dass Männer und Frauen im Alltag gleichgestellt sind. Sie will keine Hierarchien mehr. Sie meint, dass eine ganz andere Beziehung, äh, Erziehung für Frauen notwendig ist, weil die gleich von Mädchen Alter anlernen, wie sie sich zu verhalten haben. Das muss raus aus den Köpfen. Sie will den Acht-Stunden-Tag. Sie will die Todesstrafe äh, Todesstrafe abschaffen. Sie will ein soziales Wohlfahrtssystem einrichten, an dem auch Schulen und Kitas sozusagen ausgerichtet werden sollen. Sie will einen internationalen Gerichtshof. Sie will das Ehegesetz abschaffen. Scheidung ist damals übrigens erlaubt. Aber äh, wer das gemacht hat, wird sofort sozial ausgegrenzt. Und deswegen hat es halt keine Frau getan. Und die Kinder werden auch immer sofort dem Mann zugesprochen, automatisch.
0: Auch da wieder, ne, die, also die, sie war wahrscheinlich einfach ihrer Zeit Deutlich voraus. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei den zeitgenössischen äh, Frauen nicht auf äh, große Gegenliebe gestoßen ist, viele dieser Forderungen. Nee, natürlich nicht. So, so, so wie du schon sagst, so diese ähm, das, das war so in den Köpfen drin, wo was Frauen machen und lassen sollen, was Männer machen und lassen sollen. Das hast du da nicht so ohne weiteres rausgekriegt. Und ich finde das dann schon immer bemerkenswert, wenn dann so jemand kommt und das einfach alles in Frage stellt. Mhm. Ja. Und äh, ja, also hoch, hochinteressant, auch gerade im Zusammenhang mit dieser Biografie, die dahinter steckt, die ja fast so aus diesem kleinen kriminellen Milieu kommt. Mhm. Ja. Unglaublich. Aber das hat ihr anscheinend wirklich geholfen, so dass ihre Mutter ihr nicht gesagt hat, sei still und sei hübsch. Naja, aber die Eltern haben sie prostituiert oder der ja. Vater ne, hat seine <lacht> Töchter prostituiert. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, das, was man sich so wünscht, ne, Nein, was man so nicht. mitkriegt als Kind unglaublich also was für eine was für eine Story ich habe von der Frau noch nie vorher gehört ja damals haben
1: sehr viele Leute von ihr gehört ach was eine elegante Überleitung wie es weitergeht ja wir also,
0: werden besser
1: der der Herald die Zeitung unterstützt sie weiter sie bekommt eine eigene Kolumne sie gründet dann aber auch eine eigene Wochenzeitung mit Tennessee die nennen sie Woodhull and Cleveland's Weekly es geht um soziale Themen, sie sind sehr kritisch ähm, der Politik gegenüber, aber auch sehr ironisch, auch teilweise lustig und unterhaltsam. Sie drucken als erste amerikanische Zeitung eine Übersetzung des kommunistischen Manifests von Marx und Engels ab. Und ähm, sie sind damit sogar ziemlich erfolgreich. Eine Auflage von 20.000 hatten sie teilweise. Das, also ich habe keine, keine Vergleiche zu anderen Zeitungen, aber ich finde da schon ziemlich viel. Mhm. So, dann steht 1871 der nächste Frauenkongress in D.C. an. Und Victoria meint, wenn sie schon mal in Washington ist, dann würde sie gerne vor dem Kongress sprechen oder zumindest vor einem Kongressausschuss. Die anderen Frauenrechtlerinnen wollen sie zuerst nicht so unterstützen, weil sie auch nicht so viel über sie wissen. Wo kommt die Frau denn her und wo ist sie vor allen Dingen so plötzlich hergekommen? Aber letztendlich gewinnt dann die Frauensolidarität also sie sagen sich, okay, sie soll sprechen, damit unser Thema überhaupt gehört wird und dann waren sie auch ziemlich begeistert von ihr. Sie hat, ähm, tja, also sie hätte ja argumentieren können, was ich vorhin schon erzählt hatte, dass im Gesetz steht, äh, alle Bürger dürfen wählen. Ja. Allerdings wurde das Gesetz ja inzwischen geändert, dass auch schwarze Männer wählen dürfen und dabei haben sie das Wort männlich eingefügt. Also stand da jetzt inzwischen, alle männlichen Bürger dürfen wählen. Oh, wie perfide. Ja, sehr. Allerdings hat sie wohl herausgefunden, dass so ein Nachtrag rechtswidrig ist, weil jemand explizit ausgeschlossen wird. Also die Frauen. Damit argumentiert sie. Und dann gibt es noch die Tatsache: das hat ihr dieser Benjamin Butler erzählt, dass in Wyoming, also es war damals noch kein Bundesstaat, aber sie hat es trotzdem, sie hat das so unter den äh, Tisch gekehrt: in Wyoming, bei einer Kommunalwahl, haben schon einmal Frauen gewählt. Mhm. Und ähm, sie sagt, die Bürger, je oder oder das findet dieser Benjamin Butler raus, die Bürger jedes Staates sollen zu allen Privilegien und Steuerfreiheiten berechtigt sein, die Bürger in einzelnen Staaten haben. Und deswegen, ähm, wenn in Wyoming die Frauen das Recht haben, wählen zu dürfen, dann haben sie das jetzt eigentlich überall. Mhm. So argumentiert äh, Victoria dann vor dem Kongressausschuss und sie veröffentlicht ihre Rede auch als das Memorial der Victoria Seawood Hall. Ähm, während sie dann darauf wartet, was der Kongress, wie der Kongress entscheidet, äh, hat sie eine kleine Audience, Audienz beim Präsidenten, Ulysses Grant, der sie auch, äh, der sie ganz nett findet und sie durch das Oval Office führt und dann sagt, irgendwann werden sie hier sitzen. Also er ist sehr nett zu ihr. Allerdings wird das, äh, dieses Memorial dann abgelehnt. Mhm. Sie ist natürlich okay. enttäuscht, äh, macht aber weiter, sie wird, ähm, also sie kehrt zu, na, zurück nach New York und äh, hält da viele Reden und in Brooklyn, das sind damals noch getrennte Städte. Also sie wird immer zu, sie wird eine immer bessere Rede, Rednerin, sie wird immer professioneller. Sie gibt die Texte auch der Presse vorher, damit die die auch
0: äh, wortwörtlich abdrücken können. Abdrucken und, können. Und, und sie nutzt auch jetzt das ganze Geld, was sie ähm, verdient hat äh, für ihre politische Karriere.
1: Ja, ja. Also das ist jetzt ihre Hauptaufgabe und alles, was sie was sie hat, setzt sie dafür ein. Mhm, mh. So, jetzt findet aber die Presse, die ja bisher zu so wohlgesinnt war, mehr über ihren Hintergrund heraus. Also plötzlich fragen sie sich auch, wo kommt sie eigentlich her und findet halt ja alles raus. Die ganze Scharlatanerie ihrer Familie, dann, dass der Vater sie also praktisch Bordelle betrieben hat und so weiter. Das ist natürlich einerseits moralisch sehr skandalös für die Gesellschaft, andererseits nutzen es die entsprechenden Leute aber auch gleich, um ihr politisch das Wasser abzugraben. Also wie soll so eine Frau mit dieser Herkunft aus der Gosse, bitteschön, äh, irgendwas zu sagen haben? Das ist eigentlich fast erstaunlich, dass es erst so spät rauskam. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und ähm, Victoria, nee, Antje Schrupp, so, hatte hat einen ganz tollen Satz geschrieben. Immer häufiger wurde Victoria Woodhull nur noch Ehrgeiz vorgeworfen, was für eine anständige Frau damals eine schreckliche Eigenschaft war. Ja. <lacht> und dann war ja da auch noch die Nähe zur Arbeiterbewegung und zum Sozialismus und äh, das war ja damals auch schon das große Schreckgespenst, weil ja gerade 1871 in Paris die äh, Pariser Kommune niedergeschlagen worden war. Mhm. Also das ist alles nicht so gut für sie und dann äh, mischt sich ihre Familie wieder ein und zwar geht ihre Mutter, warum auch immer, zu Cornelius Vanderbilt, der sie ja immer noch sponsort und erpresst ihn. Ich weiß nicht womit, ich nehme an mit irgendwelchen Frauengeschichten, den dieser alte Mann ja anscheinend so viel hatte. Jedenfalls sagt Vanderbilt sich, nee, jetzt äh, reicht's mir. Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Und er wendet sich ab von ihr und Tennessee. Also er will nichts mehr mit
0: denen zu tun haben. Also die Gemengelage wird langsam unübersichtlich, würde ich mal sagen. <lacht> so, und jetzt werden nochmal diese Beachers wichtig. Und zwar
1: sind diese beiden Schwestern, also Catherine und, äh, und Isabella... Nee, die Harriet wahrscheinlich. Also jedenfalls hetzen die auch gegen Victoria in Zeitungen und Zeitschriften. Und die Harriet Beecher Stowe schreibt so eine, so eine ähm, Persiflage auf sie, also so eine Satire. Und das ärgert Victoria. Und jetzt schreibt sie in ihrer Zeitung, Ich vertrete die freie Liebe in ihrer höchsten, reinsten Bedeutung als die einzige Heilung von der Unmoral, die die Menschen korrumpiert und die Gottes heiligste Institution, die Beziehung der Geschlechter, entstellt. Was sie damit will ist nämlich, dass es um ähm, Henry Ward Beecher und eine Frau geht, die nicht seine Frau ist. Also Henry Ward Beecher, der große Moralapostel, hat eine Affäre
0: mhm.
1: mit einer gewissen Elizabeth Tilton. Victoria geht es eigentlich überhaupt nicht um diese Affäre, weil sie ja meint, Menschen sollen machen, was sie wollen. Sie müssen nicht verheiratet und monogam sein. Sie sollen ihrer Liebe folgen, ihrem, ihrem Verlangen folgen. Aber es geht ihr um die Doppelmoral. Und jetzt kommt der Ehemann von Elizabeth Tilton, also sie ist verheiratet, zu Victoria und will ihr sagen, hör mal, so geht das nicht, hör auf damit, du, du verleumdest ver äh, uns ja alle. Und dann sieht er sie und verliebt sich in sie. Und okay. sie verliebt sich auch in ihn. Er ist, so schreibt Antje Schrupp, der perfekte Adonis oder einer der beliebtesten jungen Männer in Amerika. Und er wird jetzt, er verteidigt sie jetzt. Er schreibt dieses Memorial um, was sie geschrieben hat, damit das noch besser zu verstehen ist. Er schreibt eine Biografie über sie oder formuliert das aus, was sie schon als Autobiografie angefangen hat. Und sie haben wohl den, den perfekten Liebessommer oder so. <lacht> ja. Und dann ähm, stehen Kommunalwahlen in New York an und Victoria und Tennessee entscheiden sich dafür, sich registrieren zu lassen. Und das funktioniert auch einfach so. Aber am Wahltag selbst wollen sie ihre Stimmzettel abgeben und die werden natürlich nicht angenommen. Ähm, und dann entscheiden sie sich da, den äh, Staat New York zu verklagen. Deshalb. Ich merke gerade, dass ich gar nicht weiß, wie diese Klage ausgegangen ist, aber es wird wahrscheinlich nicht gut ausgegangen sein. Nicht für sie. Sie ist dann immer noch mit Beecher dran. Das setzt ihr alles sehr zu, wie die, die ganze Familie sich so über sie ähm, äh, empört. Und kündigt dann an, dass sie eine große Rede halten will. Da kommen über 3000 Leute. Und sie hat Beacher wohl vorher geschrieben, ähm, wenn er kommt, um sich ihre Rede anzuhören, wird sie nichts über ihn sagen. Äh, aber er kommt nicht. Und das heißt, sie greift das Ganze nochmal auf und erzählt nochmal, wie verlogen sie das von ihm findet, wie wie äh, wie schlimm seine Doppelmoral ist und so weiter. Verteidigt nochmal die freie Liebe und auch Prostitution und gesteht dann auch ihre eigenen Erfahrungen. Also sie ähm, sie bekommt Fragen aus dem Publikum und hält sich dann überhaupt nicht mehr an dem Manuskript, sondern redet sich da richtig in Rage und äh, wow. verteidigt ihre Ansichten und so weiter. Und daraufhin Also
0: ja, sie redet sich um Kopf und Kragen. Ja. <lacht>
1: kann man so sagen also es distanzieren sich dann fast alle von ihr die noch zu ihr hielten auch der herald jetzt endgültig der die zeitung internationale arbeiterbewegung ist nicht mehr mit ihr zufrieden weil sie naja, weil sie sich da halt so so drin verstrickt aber auch weil sie immer ihre eigenen ideen hat und veröffentlicht also sie kann sich in diese sektionen da nicht einordnen die einzigen die wohl noch hinter ihr stehen ist die sind die spiritistenvereinigung und da, ja ja Super. wahrscheinlich weil die auch alle so ein bisschen Verrückt und sehr radikal sind, nehme ich mal an.
0: Ah, man leidet richtig so ein bisschen mit. Also sie war also Diplomatie war wohl nicht, nicht ihre, ihre große Stärke. Stärke. Nein, nein. Und ähm, sie, sie sie wirkt so jemand so wie so ganz oder gar nicht. Also wenig maßvoll, sage ich mal. Ja. Dementsprechend
1: kommt jetzt auch die äh, Stelle, wo sie sich als äh, Präsidentschaftskandidatin aufstellt. Also es wird, mhm. sie gründet zuerst eine neue Partei, eine dritte Partei. Auch damals gab es äh, nur Demokraten und Republikaner, die irgendwas zu sagen hatten. Diese Partei nennt sie dann Equal Rights Party und sie will all die, äh, sie soll all die unterstützen, die an Selbstbestimmung glauben und an den ehrlichen Staat und eben an die Wahlberechtigung, die Gleichberechtigung der Frau Sie hatte noch hinter sich äh, Susan B. Anthony und Elizabeth Candy Stanton, diese beiden Frauenrechtlerinnen, die sich jetzt aber auch endgültig offiziell von ihr abwenden, weil sie einfach glauben, dass diese Partei niemand wählen wird. Wer wird denn eine Partei wählen, die sich wirklich nur mit Frauenrechten beschäftigt, wenn Frauen ja noch gar nicht wählen dürfen? Ja, und äh, so kommt es zum offenen Streit und ich glaube sogar auf dieser Gründungsveranstaltung lässt Susan B. Anthony dann einfach die Lichter ausschalten, damit Victoria aufhört zu reden. Aber es ist, also sie hat ähm, relativ viel Erfolg damit erstmal. Es sind wohl über 600 ähm, Leute da, also Delegierte von, von Interessenverbänden, also äh, Leute, die gegen Sklaverei kämpfen, die ähm, in der Arbeiterbewegung sind, auch viele Spiritisten und es ist wohl alles sehr, sehr bunt, sehr divers sozusagen. Victoria wird dann bestätigt als äh, Präsidentschaftskandidatin und in Abwesenheit bekommt sie als Vizekandidaten einen gewissen Frederick Douglass, von dem ich nur weiß, dass er schwarz war und auch deswegen wahrscheinlich nur aufgestellt wurde, um eben diese diese Vielfalt äh, zu zeigen, die in dieser Partei herrschen soll. Und sie wissen aber natürlich auch irgendwie alle, dass das alles nur symbolisch ist. Also sie machen sich da keine... Äh, keine falschen Hoffnungen, denke ich. Ähm, Victoria lässt sich ähm, Visitenkarten drucken. Da steht drauf Victoria C. Woodhull Future Presidentess. Also mit dieser weiblichen Endung an President noch dran gehängt. Das finde ich sehr schön. Sehr schön, ja. So, jetzt rückt die Wahl, also 1872, wahrscheinlich auch im November, rückt immer näher und äh, die Presse konzentriert sich natürlich immer mehr auf die richtigen Kandidaten, also Demokraten und Republikaner und sie, sie bekommt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, wie sie vielleicht bräuchte. Und jetzt läuft es auch anderweitig nicht gut. Ähm, sie fliegen aus ihrer Wohnung raus und die Brokerfirma läuft auch nicht mehr so richtig. Ihre Tochter fliegt von der Privatschule, sie haben kein Geld mehr, deswegen müssen sie die Zeitung einstellen. Ähm, sie kriegt dann noch eine, sie gibt Noch eine letzte Ausgabe raus, wo sie dann nochmal all die Details zu, diesem, zu dieser Beecher-Sache aufführt ähm, und sagt wieder, es ist nicht persönlich gegen sie gerichtet, sondern es geht mir um das Prinzip. Und ähm Bieter und all seine also es ist das herrscht da ja wohl ein ziemlicher ziemlicher Klüngel um diese Kirche wo dann auch die Polizei äh, in New York mit dran hing und so weiter. Jedenfalls versuchen die alle, sind durch die Stadt gerannt und haben versucht diese Zeitungen, die ganzen Exemplare aufzukaufen, damit das nicht mehr so viele Leute reden, äh, lesen. Ja und ähm, Bieter reicht's. Er will jetzt noch mehr äh, machen als nur diese, diese Zeitung da aufzukaufen und dann findet er, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, so ein irgendwie so aus dem christlichen Bereich, ein Mann, der ganz fanatisch für für Moral und Ethik und sowas kämpft und ähm, der versucht ihr äh, Victoria jetzt irgendwie noch äh, ja Mundtot zu schalten im Grunde und er kann er kann ihr diesen Artikel oder alles was sie über Beecher geschrieben hat nicht untersagen weil Meinungsfreiheit herrscht aber er findet dann in einer anderen Ausgabe der Zeitung etwas was als obszön gelten kann. Also Tennessee hat einen Artikel geschrieben, der ihm obszön schien und dann wurde diese Zeitung auch noch mit der, mit der Post verschickt und das Verschicken von obszömen Material per Post ist verboten. Ja. Das hat er ah. seinen Grund gefunden und Victoria und Tennessee werden beide verhaftet. Äh, die Kaution wird sehr hoch angesetzt auf 8000 Dollar. Die ganze Zeitungsausrüstung, also Druckerpresse und so weiter werden beschlagnahmt. Ja, und so sitzt die arme Victoria, während der Präsident gewählt wird, im Gefängnis der Ulysses Grant gewinnt nochmal und während der ganzen, der ganzen Kampagnen und während der Wahl spielt halt das Frauenwahlrecht überhaupt keine Rolle
0: mehr. Ja, weil, also ich meine, dass sie gewählt worden wäre, die Chance war ja eh sehr gering. Aber es geht ja vor allen Dingen mal darum, die Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja. Und das wurde dadurch natürlich auch massiv ja. unterminiert. Und ja. selbst
1: wenn sich jemand für die Themen noch interessiert hätte, wurden die ja dadurch wieder... Naja, ich meine, sie saß im Gefängnis und wie soll eben, man die Themen eben. einer solchen Frau irgendwie unterstützen wollen?
0: Eben, in, in, in
1: Diskredit gebracht, absolut, ja. 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 Ähm, ihr Mann oder ihr Ex-Mann, nee, noch sind sie zusammen, er äh, kratzt dann die Kaution zusammen, sie wird dann aber nochmal festgenommen und wieder freigelassen und nochmal festgenommen, insgesamt acht Male. Sie versteckt sich dann und äh, einmal schummelt sie sich auf eine auf eine Tagung von Frauenrechtlern und äh, also hat sich ver verkleidet und klettert dann auf die Bühne und wirft dann so ihren Umhang von sich und hält dann noch mal eine flammende Rede für die Frauenrechte und dass sie äh, so behandelt wird, wie kein Mann behandelt werden würde und so weiter. Und dann lässt sie sich danach mit ausgebreiteten Armen verhaften. Mhm. Sehr dramatisch. Und so langsam kehrt jetzt die Öffentlichkeit wendet sich ihr wieder zu, weil sie dieses Verhalten doch auch merkwürdig finden. Was passiert da zwischen Polizei und dieser äh, Beecher-Kirche? Äh, wer zieht da die Strippen und warum vor allen Dingen? Was ist jetzt so schlimm an dieser Frau? Naja, und sie wird dann im Juni 73 freigesprochen von diesen ganzen Vorwürfen. So, und sie lässt sich immer noch nicht den Mund verbieten. Sie äh, zieht im ganzen Land herum und spricht vor allen möglichen Versammlungen. Sie fährt sogar nach, Euro äh, nach Europa. Ähm, inzwischen ist auch ihre Tochter dabei, Zulu Maud. Die kommt immer mit und äh, hält auch schon kleine Reden. Victoria trennt sich von ihrem Mann, von James Blood. Dann stirbt Cornelius Vanderbilt. Der war ja auch schon alt inzwischen. Und äh, die Familie klagt gegen sein Testament und sagt, er war unrecht, unzurechnungsfähig, weil er nämlich den allergrößten Großteil seines Vermögens nur einem seiner vielen Söhne äh, vermacht hat. Und die anderen wollten auch was und haben deswegen gesagt, wir klagen. Victoria soll aussagen, ist aber schon äh, auf dem Schiff nach England. Also sie verlässt die USA jetzt erstmal ähm, ach so, und ähm, was diesen vanderbilt dann angeht, das ist ganz interessant. Ähm, Anche Schrupp sagt, dass das praktisch so das Ende des Spiritismus ist. Also inzwischen ähm, sind die Leute so weit, dass sie auch nicht mehr glauben, dass man mit dem Jenseits äh, kommunizieren kann und sich dann so von irgendwelchen toten Verwandten ähm, beeinflussen lassen sollte, dass man sein ganzes Testament so ändert. Also der alte, verschrobene Vanderbilt galt dann praktisch so als als Ende einer... Einer Ära. Und jetzt übernahmen mhm. dann wirklich die Naturwissenschaften. Mhm, mhm, ja. Ja. Also äh, Victoria hat wohl 100.000 Dollar von Vanderbilt bekommen oder von, von seinem Sohn dann, ich weiß nicht genau, ähm, und reist nach England. Schon wieder kommt die ganze Familie nach, also die lassen sich einfach nicht abschütteln. Äh, Tennessee findet dann wieder einen reichen Geliebten. Victoria hält Vorträge, sie lernt einen neuen Mann kennen, John Martin. Das ist jetzt nochmal ganz lustig. Er ist ähm, sehr wohlhabend und aus einer sehr angesehenen Familie. Also noch nicht adel, aber so knapp drunter. Und sie findet ihn so toll. Und möchte ihn unbedingt heiraten, obwohl sie ja eigentlich findet, dass Hochzeiten, Ehen braucht man ja eigentlich nicht. Er ist dann auch erst, also er verlobt sich mit ihr, aber er ist immer noch so ein bisschen zögerlich und sagt dann erstmal wieder ab. Und das ist ja auch seiner Familie gegenüber, er will das seiner Familie nicht antun. Und sie sagt aber, nein, heirate mich und es stimmt überhaupt nicht, dass ich jemals für die freie Liebe gekämpft hätte. Das interessiert mich überhaupt nicht. Sie fährt dann sogar nochmal zurück in die USA, um Susan B. Anthony zu überreden, diesem John Martin doch bitte einen Brief zu schreiben und zu sagen, nein, Victoria hatte wirklich nie irgendwas mit der freien Liebe am Hut. Das macht die dann aber nicht. Ähm, naja, jedenfalls geht das drei Jahre so hin und her. Victoria will ihn heiraten. Also sie muss wirklich sehr
0: verliebt gewesen ja, sein.
1: absolut. In ihn. Aber selbst das, also ich meine, sie kann ja auch in ihn verliebt sein, ohne ihn naja, ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Wirklich, Es nicht. wird ein bisschen kopflos auf einmal. Ja. ja, Aber also sie sie heiraten dann tatsächlich nach drei Jahren. Dann hat sie ihn endlich überzeugt. Und es war dann wohl auch eine sehr, sehr glückliche Ehe. Sie hatte dann auch endlich wieder Geld. Und die Familie hat sich wohl auch damit arrangiert. Also es war dann wohl öfter so, dass Victoria mal krank war, wenn er seine Familie
0: besucht hat. Also hatte sie vorher das Geld verloren gehabt oder war es einfach ausgegeben?
1: Ja, ja, ich hatte ja erzählt, dass, sie, ähm, dass die Zeitung eingestellt wurde, weil sie kein Geld mehr hatten. Ach, und, weil ja, die, stimmt, die, ähm, ja. die Finanzfirma hat nicht mehr so richtig funktioniert. Und die Familie mhm. hat halt so viel Geld ausgegeben, dass sie auch aus der Wohnung rausgeflogen sind und so weiter.
0: Ich stelle mir das so richtig vor, wie, wie, wie da immer so ein Tross an merkwürdigen Leuten hinterher <lacht> marschiert. Also, Absolut. Weil oh, die Gott, Eltern, die müssen ja ganz schlimm gewesen sein. Ja, ja. Also... Irgendwie, man stellt sich das fast so vor wie so so als Musical-Verfilmung oder so, wäre <lacht> ja, das doch noch was, oder? Das ist auch eine gute Idee. Okay, also erst ein Roman und dann da drauf machen wir da draußen ein Musical. Oh, wunderbar. So, sie bleibt dann eine
1: Weile erstmal ruhig und genießt das Familienleben und wird dann aber in den 1890ern langsam wieder aktiv ähm, in England, in London. Ähm, sie setzt sich für Geburtenkontrolle und Familienplanung ein. Und später dann auch für ähm, mehr Gesundheit und gegen Infektionen, weil ähm, John Martin krank wird und äh, stirbt mit 55 Jahren. Sie ist dann auch nicht dabei, weil er der Arzt sagt ihm, er soll doch ähm, auf die Kanarischen Inseln fahren, damit da seine Gesundheit sich bessert. Und dann stirbt er auf den Kanarischen Inseln, während Victoria in London ist. Das... Äh ja, stelle ich mir auch nicht so schön vor. Und sie wird dann so ein bisschen wahnhaft, was solche, was so Bazillen angeht und so. Sie hat wohl ähm, kleine Kärtchen, wo drauf steht ich schüttle keine Hände. Mhm. Würde gut in die heutige Zeit passen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja. Ähm, sie bekommt das ganze Geld von ihm. Also, er war wirklich reich. Sie haben auch mehrere Landsitze so über die Familie, über das Land verteilt, und sie zieht jetzt dahin, irgendwo vor London, glaube ich, und ähm, fängt dann an, das ganze äh, Dorf zu modernisieren, was da so dazu gehört. Und die Leute finden das erst ganz merkwürdig, was diese fremde Frau will, und dann auch noch Amerikanerin. Mh. Aber, ähm, sie lernen sie dann doch sehr schnell lieben. Und ähm, im Ersten Weltkrieg später hilft sie dann auch überall und organisiert und unterstützt die Familien und so. Also das muss ähm, sehr schön gewesen sein. Sie bekommt, ähm, sie kauft sich ein Auto oder mehrere Autos und das wird zu ihrem absoluten Hobby. Sie fährt durch ganz Europa mit dem Auto. Ähm, Tennis, ähm, Nein, ihre Schwester ist nicht dabei, aber die äh, Tochter, Sulu Maud, also die ist mit ihr gezogen und ähm, die beiden gründen jetzt eine Landwirtschaftsschule für junge Damen auf ihrem Landsitz und eine Modellschule für die Bauernkinder im Sinne von Fröbel, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das war wohl so eine
0: Pädagogik damals. Ja, doch, habe ich auch schon mal gehört, mhm. aber das ist so gefährliches Halbwissen, da sage ich lieber nichts dazu. Also ich nehme an, dass es sehr progressiv gewesen, sei, äh,
1: gewesen war ähm, und sie ähm, gründen auch noch ein Landhotel für Adlige und Intellektuelle, die da ihren Urlaub verbringen wollen. Also sie war bis ins hohe Alter sehr aktiv. Äh, ja, Tennessee... Ähm, wollte sich nicht äh, wollte nicht sesshaft werden, sondern ist viel durch die Gegend gereist und ist ähm, 1923 mit 77 Jahren gestorben. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass die Zeitungen wohl ähm, große Lobgesänge auf sie geschrieben haben, was sie, wie toll sie sich für die Frauenrechte in den USA eingesetzt hat und so weiter. Und Victoria ist dann 1801 nee 1927 gestorben mit stolzen 89 Jahren.
0: Mhm. Ja, die ist alt geworden, ja. ja.
1: Und das kann man sich auch so richtig vorstellen, so äh, Downton Abbey-mäßig, wie sie da auch so einem Landsitz
0: äh, wirkt und, und das ganze Dorf erstmal aufmischt. Absolut, da würde wahrscheinlich schon der letzte, das letzte Drittel der Biografie äh, <lacht> Du aus hast schon alles so toll vor Augen, ich glaube, du musst das selbst schreiben. Ähm, ja, für mich wirkt es ein bisschen so, als ob sie dann im Alter doch irgendwie nochmal ein bisschen so... Naja, Ruhe, weiß ich nicht, also sie war ja nicht untätig, aber dadurch dass sie dann ihr Tätigkeitsbereich doch deutlich eingeschränkt hat, hat sie vielleicht unterm Strich mehr bewirken können. Sie vorher war es halt so, dass sie mit ihren Ideen so weit voraus war, dass ihr praktisch niemand ja. zugehört ja, hat. Ja. Sie ist ja. Da auch welchen Idealen hinterhergerufen, die sie halt hinterhergelaufen, die sie halt nicht nicht verwirklichen konnte. Aber vielleicht hat ja auch geholfen, dass am Ende äh, ihre Eltern sehr wahrscheinlich ja dann irgendwann nicht mehr gelebt haben. Mhm, ja. <lacht> und äh, ja, und und dieser Ehemann womöglich auch. Ja. Ne? Auch wenn er, wenn er dann leider nicht lange gelebt hat. Ja,
1: aber ja, 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 der scheint sie irgendwie nochmal umge, umgepolt zu haben. Nee, das klingt jetzt fies. Hm. Ich glaube nicht, dass sie das zugelassen hätte. Aber ja. Nee, also es war hat sie nochmal so ein ganz
0: anderes Leben dann. Genau, nach, vielleicht so eine, dass so eine Ruhe reinkam mhm. irgendwie auf einmal. Also so hört sich es für mich ein bisschen an. Ja, es ist ja hochspannend, <lacht> diese Frau, ist ja unfassbar. Und und noch extrem aktuell, finde ich. Also all diese, diese Themen
1: äh, Geschlechtergerechtigkeit, Sexismus, Rassismus, Klassismus, Sexarbeit, sexualisierte ja. Gewalt. Also das, ist ja, ja, das sind ja, ja alles ja. heute feministische Themen, die ja immer noch wahnsinnig aktuell sind.
0: Ja, das stimmt. Auch wenn das Hillary stimmt. schon
1: kandidiert hat und Frau Merkel ja. Bundeskanzlerin ist.
0: <lacht> Einen größeren Kontrast kann man sich glaube ich kaum vorstellen. Nee, also Hillary Clinton <lacht> und Victoria Woodhall. Mm. Oh, das wäre doch mal interessant, die so virtuell aufeinander treffen zu lassen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...